0: Wir brauchen deutlich 12 bis 15 Jahre, um die Anlagen mit unserem Modell zu amortisieren. Und Das ist letztendlich dann für Afrika, für viele Investoren eine viel zu lange Periode, weil auch hier über die letzten Jahre hat man den Kontinent ausgebeutet, hat in Rohstoffe investiert. Und wenn du halt in eine Goldmine investierst oder Diamanten oder Kobalt oder was auch immer, dann hast du halt total abartige Renditen von 20, 30 Prozent pro Jahr. Und da sind eben die großen Probleme. Das heißt, wir haben eine Hilfeindustrie, die völlig falsche Narrative geschaffen hat, die ein falsches Bild von Afrika vermittelt hat. Auf der anderen Seite haben wir Investoren, für die Afrika letztendlich nur ein Ausbeutungsmodell ist. Jetzt kommen wir mit unserer Idee und wollen eigentlich an der Basis anfangen und wirklich vor Ort unterstützen. Aber wir können es eben langfristig profitabel hinbekommen. Aber wir brauchen jetzt am Anfang mutige Investoren, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist Dorian Rietentiet und mein heutiger Gast ist jemand, der bei jedem Investor und Family Office, was in nachhaltige Technologien investieren will, ganz oben auf der Liste stehen sollte. Es ist jemand, der in Gegenden unterwegs ist und Infrastrukturlösungen schafft wo kein anderer hin will. Es ist Thorsten Schreiber, einer der engagiertesten Personen, die ich kenne. Er ist CEO und Gründer von Africa Green Tech, die Cleantech-Lösungen nach Afrika bringen. Warum die Arbeit von Green Tech Afrika so wichtig ist und warum es sich lohnt, mit Thorsten Schreiber zusammenzuarbeiten, in seine Unternehmung zu investieren, das alles erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zum Let's Talk Change Podcast. Wir haben ein paar Fragen zu beantworten. Ich habe ganz, ganz viele. Du hast Green Tech Afrika aufgebaut. Darüber reden wir auch gleich. Du bist zwischen den Welten so ein bisschen unterwegs, zwischen Deutschland und Afrika. Und dann steigen wir aber doch gleich mal in Afrika ein. Also ich glaube, jeder, der in Afrika war, weiß, dass das ist eine komplett andere Kultur, ein komplett anderes... Leben da ist, aber wie bist du überhaupt auch damals schon auf die Idee gekommen, ich meine, ich weiß, du hast eine afrikanische Frau, aber ich glaube, die hast du da auch kennengelernt, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, dort mit erneuerbaren Energien im Prinzip was zu machen und wie schwer war es auch damals, als du damit begonnen hast. Ich kenne einige Gründe, die in, die in Afrika äh, unterwegs waren, wie Mobisol und so weiter, ähm, riesige, ja, Schwierigkeiten hatten, dort das Geschäftsmodell fortzuführen aufgrund von Korruption und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen, aber erstmal, wie genau, wie ist die Idee entstanden und wie schwierig war es? Also es
0: war eine, eine mehrphasige Transformation auch von mir selbst. Ich habe mit der Geburt von meiner Tochter mich sehr stark als Vater mit, dem, mit der Zukunft von den Kindern auseinandergesetzt und bin dann 2009 der Klimaschutzbewegung näher gekommen und habe dann erstmal mein eigenes Leben umgebaut. Und ähm, als ich 2012 dann zusammen mit Patrick Meinels äh, die Plattform Better West gegründet habe, dort bin ich dann ganz tief eingetaucht, eigentlich in die Klimaschutzbewegung, Claudia Kempf hat kennengelernt, Ernst Ulrich von Weizsäcker, den ähm, Hans-Josef Fell. Und wir sind dann eben, haben dann eben gemerkt, dass wir ähm, das Geld letztendlich der entscheidende Punkt das ist, die Wirkung von Geld. Die, wo wird investiert, welche Industrien und welche produkte werden unterstützt und das letztendlich dann zwischen 2012 und 2014 habe ich mich da intensiv mit beschäftigt wie kann man investitionen einsetzen um eben das energiesystem umzubauen thema globale energiewende und dann kam es aus der privaten seite dass wir 2014 eingeladen waren in mali dort den energieminister getroffen da kam es dann für mich zu einer ganz wichtigen begegnung nämlich die begegnung mit einem 20 megawatt dieselkraftwerk und das hat mich so nachhaltig, ja, auf der einen Seite fasziniert, auf der anderen Seite geschockt, dass ich gesagt habe, diese Maschinen, die musst du gegen die musst du kämpfen, die musst du abschalten. Und das war sozusagen der Initialzündung für Afrika Green Tech. Hat alles noch ein bisschen gedauert. Aber es war diese Begegnung mit Dieselverbrennen für Strom in Afrika. Und die ganzen Probleme, die du gerade beschrieben hast, die auch, liebe Kollegen, mit denen wir zusammengekämpft haben, es war nicht nur Mobisol, das ging zu der Zeit dann auch Solar Kiosk-Pleite. Das war für uns schon immer eine große Herausforderung. Wir haben aber einen Weg gefunden, wie wir Korruption vermeiden können, indem wir sehr intensiv einen Bottom-up-Ansatz fahren. Das heißt, wir arbeiten aus der Community, in unserem Fall sind es ja Dorfgemeinschaften heraus, und vermeiden sozusagen diesen Approach mit, mit der Politik. Wir sind natürlich immer mit der Politik verbunden, aber wir fahren so ein bisschen unterm Radar mit unseren Projekten. Und das ist letztendlich dann auch so ein bisschen der Geheimnis unseres Erfolgs, weil das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt neben dem Energieumbauen und dem Klimaschutz. Die endemische Korruption, die muss man angehen, weil sie letztendlich das ganze Wirtschaftssystem, das juristische System komplett vergiftet. Und so eigentlich dann auch Investitionen nicht möglich machen.
1: Ich meine, unterm Radarschirm fahren ist ja, man sieht und hört ja sehr viel von euch. Das ist dann, denke ich mal, nur in unserer Welt halt, um auch wirklich Mittel zu ein, einzuwerben und sozusagen die Trommel zu schlagen. Weil das ist ja nicht ganz so leicht da in Afrika mit riesen Containern, die ihr da ja auch habt, unterm Radar zu fahren, oder?
0: Also unter Radar musst du so, so gemeint, dass also die... Die korrupte Elite, wenn wir sie mal so pauschalisiert bezeichnen möchten, das geht ja oftmals auch um Politiker, die haben ja auch äh, Perioden, so wie hier in Europa, in denen sie sozusagen aktiv sind, aus also denen sie gewählt sind. Und in der Zeit versuchen sie sich natürlich schon sehr stark an den großen Themen. Ja, da wird ein großes Gasfeld äh, gefunden. Dann geht es gleich um dreistellige Milliardenbeträge, und hier findet dann diese massive Korruption natürlich auch statt. Dort werden auch die Länder ausgebeutet. Und ähm, wir mit unseren Dörfern sind eigentlich mehr so ein bisschen ähm, ein, ein Randthema für diese äh, große, mächtige afrikanische Elite. Also da geht es im Moment jetzt, das sehr große Thema ist grüner Wasserstoff. Da geht es dann um Projekte im dreistelligen Millionenbereich. Und ähm, unsere Investitionskosten pro Einheit sind mit einer rund einer halben Million letztendlich nicht so korruptionsanfällig, weil einfach sehr wenig zu holen ist. Ja, Dazu kommt noch, dass die ländliche Bevölkerung für viele Politiker in Afrika echt pain in the ass ist. Also die haben einfach das große Problem, dass sie diese Bevölkerung schlecht erreichen. Das sind ja oftmals Menschen, die, kein, die nicht lesen und schreiben können, also Analphabeten. Also sie sind als Wählerstimme ganz nett, aber... Ähm, die sind letztendlich für viele Politiker in der Zentralregierung nicht unbedingt der Fokus ihres eigenen Handelns. Und wir kümmern uns um diese Menschen und übernehmen eigentlich damit, das ist auch eine Hauptkritik oftmals an vielen Sachen, wir übernehmen da eigentlich eine staatliche Aufgabe. Und die Politiker sind uns eigentlich dann oft dankbar, dass wir uns um diese Sachen kümmern. Also da ist so, eine, so ein ganz interessantes Mischverhältnis.
1: Interessant. Aber wie profitabel ist das oder wer... Ja, wie rechnet sich das überhaupt Aber am Ende des Tages? Bist du ja mit Spenden und so weiter nur limitiert unterwegs? Ne? Also du kannst ja nur einen limitierten Impact haben. Es muss ja ein Geschäftsmodell dahinter stehen, damit das langfristig auch, auch funktioniert. Wie macht ihr das?
0: Hier kämpfen wir tatsächlich im Zwei-Fronten-Krieg. Erstmal ist die, ist die Entwicklungszusammenarbeit oder die Entwicklungshilfe der letzten Jahrzehnte hat da sehr viele Narrative geschaffen und auch sehr viele Bilder, wenn du jetzt an Afrika denkst und Spenden, hast du meistens eine Frau mit einem unterernährten Kind im, im Kopf, wo die Fliegen auf den Lippen rumfliegen und der dicke Bauch. Und ähm, dieses Narrativ haben wir selber geschaffen in äh, RTL-Spendenkampagnen und äh, Thomas Gottschalk am Weihnachten. Und das steckt ganz, ganz tief in uns. Das steckt auch in den Investoren, das steckt in den Family Office, in den Fondsmanagern. Und man kann dieses Bild sehr, sehr schlecht ähm, verändern, weil wir das weiterhin ständig fördern. Es gibt weiterhin massiv Spendenkampagnen für Afrika. Und die andere Seite von Afrika, die mit der ich mich beschäftige, das ist das neue Afrika, das junge Afrika. Das sind junge Menschen, die wollen schlicht arbeiten und produktiv sein. Wir investieren eigentlich in die Geschäftsmodelle dieser Menschen. Und das sind dann aber keine fancy, in unserem Fall, keine fancy Digitalprodukte, und die nächste Krypto-Revolution, sondern es ist ganz klassische Handwerksberufe. Das sind Menschen, die wollen, das sind Zimmerer, Schneider, Schreiner, Schweißer, Schmied. Und ähm, diese Leute haben keinen Strom. Und die können letztendlich nicht produktiv arbeiten, weil ihnen sozusagen die Basisinfrastruktur fehlt. Und da setzen wir an. Und hier sind tatsächlich, und das ist eben das, was das Narrativ nie aufgezeigt hat, diese Menschen können durch Strom ihre eigene Produktivität um ein Vielfaches erhöhen. Also Beispiel, ein Zimmerer baut ein Bett pro Woche mit der Hand und hat der elektrische Geräte, kann er sieben Betten bauen. Also eins pro Tag. Das heißt, er versiebenfacht sein Einkommen. Und das ist dann auch gleich die Antwort auf die Frage, wie können die sich den Strom leisten, wir machen eigentlich Mittelstandsförderung im, im ländlichen Sektor und das ist letztendlich dann auch der Schlüssel, wie das funktioniert. Aber du hast es angesprochen, die meisten Projekte in den letzten Jahren, auch in meinem Sektor, also im Sektor Elektrifizierung, sind zu 100 Prozent entweder subventioniert oder bespendet. Das führt dazu, dass mir meine Arbeit eigentlich von den Leuten, die auf, auf Spendenbasis unterwegs sind, noch erschwert wird, weil dadurch eine Don-Don-Mentalität entsteht. Das heißt, ganz viele Menschen sind es schon gewöhnt, dass eine Hilfsorganisation vorbeikommt. Ja? Und ähm, wir mit unserem Social-Business-Ansatz, wir sagen ja, Leute, pass auf, wir investieren hier bei euch, aber wir erwarten von euch, dass ihr uns den Strom bezahlt. Und zwar bitte auch pünktlich am Monatsende. Ähm, gut, in unserem Fall ist es prepaid, aber trotzdem haben wir natürlich auch monatliche Umlagen und Auslagen, die wir bedient haben müssen. Und das ist das große Problem. Auf der anderen Seite hast du dann die rein profitorientierten Investoren, die sagen ja, wie profitabel ist das? Und da ist in unserem Fall die Erschwernis, dass wir 15 Jahre, es geht auch bis zu 12 runter, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Region, aber wir brauchen deutlich 12 bis 15 Jahre, um die Anlagen mit unserem Modell zu amortisieren. Und das ist letztendlich dann für Afrika, für viele Investoren eine viel zu lange Periode, weil auch hier über die letzten Jahre hat man den Kontinent ausgebeutet, hat in Rohstoffe investiert und wenn du halt in eine Goldmine investierst oder Diamanten oder Kobalt oder was auch immer, dann hast du halt äh, total abartige Renditen von 20, 30 Prozent pro Jahr. Und da sind eben die großen Probleme. Das heißt, wir haben eine Hilfeindustrie, die völlig falsche Narrative geschaffen hat, die ein falsches Bild von Afrika vermittelt hat. Auf der anderen Seite haben wir Investoren, für die Afrika letztendlich nur äh, ein Ausbeutungsmodell ist. Jetzt kommen wir mit unserer Idee und wollen eigentlich an der Basis anfangen und wirklich vor Ort unterstützen. Aber wir können es eben langfristig profitabel hinbekommen, weil wir brauchen jetzt am Anfang mutige Investoren die bereit sind, das, diesen Weg mitzugehen.
1: Und ich meine, es sollte ja auch eigentlich in jedem Interesse sein, sei es ein Family Office oder ein Pensionsfonds oder so, ne? weil am Ende des Tages ähm, reduzieren wir ja CO 2 also sagen so, die Ausgangsbasis ist ja, wir erschließen neue Ölfelder oder Gasfelder in Afrika, was generell per se schon mal ein Problem ist, dass es überhaupt noch stattfindet. Also jedes Mal, wenn ich in der Zeitung lese, Shell oder wie auch immer sie alle heißen, äh, haben neues Gasfett oder Ölfett erschlossen, da dreht sich es bei mir echt im Magen und ich denke, warum eigentlich, wir brauchen das nicht mehr. Wenn ich mir die Investitionen angucke von großen ähm, Öl- und Gasversorgern der Welt, dann sehe ich da immer noch einen zweistelligen Milliardenbereich im fossilen Bereich und einen Vielleicht zwei bis drei, dreistellig mittlerweile, Millionenbereich, aber nur im Bereich Erneuerbare. So es gibt einfach einen ganz krassen Missmatch. Jetzt haben wir die Family Office oder die ganzen Investoren, die ja alle deinvestieren müssen. Es ist auch in deren Interesse zu sagen, okay, egal wo in dieser Welt faktisch ja, müssen wir mit den CO2 runter, sondern schaffen wir das 1,5 Grad hier nicht. Und das ist jetzt nicht nur in Europa oder in Amerika, das ist ja faktisch überall. Asien macht ja auch schon eine Menge selber so und ähm, ist das nicht da eigentlich, also liegt es nicht auf der Hand für die ähm, zu sagen, ja klar, äh, wir investieren, wenn eure Zahlen einigermaßen, sei es zwölf Jahre, viele wollen auch langfristig investieren, stimmen, passt für uns, weil klar, die Menschen brauchen Strom, sie können es auch zahlen, wenn sie ein Einkommen haben und arbeiten. Ist das nicht einleuchtend oder warum, warum fällt es vielen noch so schwer? Ich habe das Narrativ, hast du ja erklärt, das habe ich verstanden, aber ich meine, gerade in, in, in den Segmenten, wo ihr unterwegs seid, wissen die Leute ja Bescheid.
0: Ja, das ist ein faszinierendes Phänomen, was mich extrem frustriert. Deswegen publiziere ich ja auch so viele, weil ich die Menschen aufwecken möchte. Ich habe hunderte solcher Pitches gemacht, vor sehr, sehr vermögenden Menschen, vor Fonds, Pensionkasten, alle, die du genannt hast. Die haben alle offiziell diese Agenda und dieses Ziel und die sagen auch, solange sie in der spirituellen oder sag ich mal in der kreativen Ecke ihres Gehirns unterwegs sind machen die überall Checkboxen sagt Thorsten super was ihr macht alles logisch ich sehe es wirkt ich kenne die Bilder alles perfekt und sobald die dann in den Finanzplan einsteigen schalten die im Kopf praktisch um und dann behandeln die das ganze Unternehmen oder unsere ganze Planung, wir haben ein Finanzmodell mit 26.000 Excel-Zeilen. Also wir haben wirklich unsere Hausaufgaben gemacht. Du kannst bei uns jeden Parameter hinterfragen und plausibilisieren. Aber es ist ein eine, eine, eine Sammelsurium an Risikofragen, die letztendlich von dem Narrativ geprägt sind. Ja? Also du merkst das richtig, du sitzt zwischen diesen Leuten. Das sind dann Wirtschaftsprüfer und, und Finanzexperten. Und viele von denen waren noch nie, noch nie in einem Umfeld, in dem wir arbeiten. Die waren noch nie in einem Dorf in Mali. Sondern die kennen Mali, nehmen wir mal als Beispiel, nur aus Ich-Google-Mali. Ja?
1: Madonna war in Mali, oh. muss ganz nett sein. Ne?
0: Ja, also es ist aber wirklich das Problem, dass die, dass die Basis ihres Wissens auf Informationen basiert, die aus dem Narrativ stammen, was ich gerade beschrieben habe die können sich das schlicht nicht vorstellen, dass das eben möglich ist, eine so große Transformation anzustoßen. Und ich lade die dann immer ein und sage, dann nimmt einen Teil von eurem Geld, was ihr bis jetzt spendet. Ja? Wir spenden Steuergeld, 13 Milliarden für Entwicklungshilfe, nur in Deutschland, jedes Jahr. Ja? Dieses Geld ist weg. Das bekommen großartige NGOs, die machen sicher auch alle eine tolle Arbeit. Aber mein, mein, meine Forderung ist, investieren statt spenden. Und ein Family Office, Ja, da gibt es welche, die geben eine Milliarde Euro im Jahr aus für Spenden. Ja, ähm, Die sollen einfach nur teilnehmen und das ausprobieren. Und dann gucken, wir können nämlich diese Wirkung messen. Wir, haben, wir können elf der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen messen. Das heißt, wir können beweisen, was ist mit deinem Geld passiert. Und das ist einfach eine große Einladung an Family Offices. Wir machen gerade eine große Runde mit 100 Millionen Euro. Also investiert einen Teil des Geldes, was ihr sonst sowieso spenden würdet. Und dann probiert es aus. Und wenn diese Wirkung erzielt ist, und du hast das Thema Deinvestment angesprochen. ja, Also wenn dieses Geld wirkt und wir schaffen damit Arbeitsplätze oder in unserem Fall kommen Geflüchtete zurück, ja, die kommen zurück aus, aus Frankreich und sagen, jetzt habe ich Strom im Dorf, jetzt kann ich was mit, meinem, mit meinen Händen anfangen und kann bei meiner Familie sein, statt irgendwo am Flughafen oder in einem ähm, prekären Job ähm, in der Gastronomie zu arbeiten. Ja, und das ist letztendlich, das können wir alles beweisen, wir haben diese Stories. ich nehme die Leute auch gerne mit, die meisten haben die Hosen voll, aber ich nehme die gerne mit, die können sich das angucken, die können in so ein Dorf fahren, mit den Menschen sprechen, deren Leben wir bereits verändert haben, in unseren. 25 Dörfern, die wir im Moment haben, haben wir über 1.000 kleine Unternehmen gegründet. 1.000. Und jedes dieser 1.000 Unternehmen hat 5, 6, 7 Mitarbeiter. Und die gab es vorher nicht. Die sind entstanden durch die Basisinfrastruktur. Und ähm, tatsächlich ist wirklich mein großes Problem, dass, dass die Leute sich es schlicht nicht vorstellen können, dass in einem Land oder in einer Region, wo Terroristen Menschen Töten, dass man dort, und zwar gerade dort, das ist das Faszinierende. Mein Motto ist da, wo es am schlimmsten ist, dort müssen wir als erstes investieren. Ja? Macht ja keinen Sinn, in Ländern zu investieren, in denen die, Sache, die alle Sachen schon super auf dem Weg sind, wo auch normale Banken investieren. Und ich glaube, das ist letztendlich äh, so ein bisschen das Dilemma, ich werde, nicht nur ich, auch die Firma und unsere Mitarbeiter werden gefeiert. Wir kriegen einen Nachhaltigkeitspass nach dem anderen. Ja. Was mir fehlt, sind mutige Investoren, die sagen, ich nehme mein Geld und ich glaube an euch und ich möchte Teil dieses, dieses Beweises sein, dass es geht. Und dann, das ist das Spannende bei uns auch, wir sind so bekannt, dass uns ganz viele Leute kopieren ja, und wenn wir praktisch das äh, Muster sind, und das wird kopiert, dann schaffen wir tatsächlich die Transformation. Und ähm, ja, was wir brauchen, sind mutige Leute. Und ich hoffe, einige deiner Hörer rufen mich danach.
1: Das hoffe ich auch. Und ich meine, ihr macht ja unheimlich viel. Ihr, ihr äh, publiziert ja viel, ziemlich viel. Ihr habt ja auch ähm, Fernsehkameras ständig, die euch begleiten. Also da passiert ja unheimlich viel. Und ich glaube, alle sind immer schwerst beeindruckt. Aber vielleicht kannst du nochmal, um, um das auch zu vereinfachen, ist ja meistens so, dass man so, so ein paar Leaders braucht, die da vorpreschen. Es gibt ja ein paar Leute, die bei euch, die an euch glauben, die auch schon dieses Geld investiert haben. Was am Ende überzeugt die oder was sind dann die Gründe, für die zu sagen, ich glaube an dich, ist es das Excel-Sheet?
0: Also wir überzeugen am meisten mit den Geschichten, mit den Impact-Stories. Das heißt, jemand, der selber sein Geld verdient hat, also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Leuten, die Geld von jemand verwalten oder Leute, die eigenes Geld investieren.
1: Ich meine, das Potenzial ist ja groß dort. Ne? Also klar, die Probleme sind groß, die wir, und ich glaube, das unterschätzen immer viele, viele ist es mal weit weg. Dabei ist es eigentlich nicht weit weg, weil wenn die kein Wasser mehr haben ähm, und, und die Probleme größer werden, kommen sie nach Europa. Und dann werden die Probleme hier größer. Und am Ende ist es ja allen geholfen, wenn ihr dort vor Ort eine Infrastruktur schafft, so dass sie im Prinzip eine eigene ja, Wirtschaft aufbauen, sage ich jetzt mal, wenn sie vielleicht klein ist. Das heißt, das Potenzial ist auch riesig und die äh, allein schon auch von den Gegebenheiten, äh, jetzt was Solarenergie zumindest angeht, oder? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, dass wenn man das richtig anstellt, dass die Region auch von alleine im Prinzip auf eigene Füße kommt. Das kann ja auch dann weiter überspellen oder über kippen sage ich jetzt mal nach in andere Regionen Afrikas oder
0: jetzt hast du mehrere ganz ganz wichtige Themen angesprochen ähm, erlaubt mir das ein bisschen aufzuteilen also das eine der Aspekt der mir fehlt bei der Argumentation wir versuchen Fluchtursachen zu bekämpfen darum geht es letztendlich und Migration einzudämmen das ist das politische Ziel Europas ähm, das äh, lässt außen vor dass wir wir, damit meine ich den globalen Norden, äh, maßgeblich verantwortlich sind für viele Themen, die die Menschen in die Flucht treiben. Der Klimawandel als Folge unserer fossilen Verbrennung und die Wetterfolgen, die die Region dann hat, Ausbleiben von Ernten und so weiter. Da müssen wir erstmal selbstkritisch uns hinterfragen, wie weit sind wir denn verantwortlich, mitverantwortlich für die Krisen? Dann höre ich na ja, aber wir sind nicht verantwortlich, dass es da Terroristen gibt. Wir sind nicht verantwortlich, dass die Politiker korrupt sind. Und dann halte ich kurz die Luft an und sage, doch, auch dafür sind wir verantwortlich. Durch unsere Systeme, zum Beispiel das System von Spenden und Entwicklungshilfe, was die institutionelle Korruption stark fördert, die Elitenbildung stark fördert. Weil wer entscheidet denn über das Verteilen der Gelder im Milliardenbereich? Das sind die Regierenden. So, und also, wir müssen erstmal meiner Meinung nach sehr stark selbstkritisch damit umgehen und sagen: äh, An Migration aus Afrika sind wir mitverantwortlich. Das ist der eine Punkt.
1: Da ganz kurz eingehakt, ganz kurz da eingehakt. Auf der, ich weiß nicht, ob du da warst, aber auf der COP26 in Glasgow gab es ja die Überlegung, einen Fonds aufzumachen, im Prinzip für diese ganzen Entwicklungsländer. Die durch uns alle, durch und die Industriestaaten im Prinzip einen extrem starken Klimawandel erfahren, ja, also auch die Region, in der du unterwegs bist. Was hältst du denn davon? Ja, das ist erstmal, klingt super,
0: ist aber letztendlich auf der, auf der Mikroebene, da wo es umgesetzt wird, eben extrem schwierig. Das heißt, diese Gelder, die fluchtraieren sozusagen auf dieser Top-Ebene, und dann hast du eben genau diese Stakeholder da sitzen, die einen europäischen Fonds mit Milliarden verwalten, diese Leute kenne ich, ich habe vor denen gepitcht, ja. aber die haben dann Investmentkriterien, die eben zum Beispiel unsere Arbeit ausschließen, weil sie zum Beispiel nur dem Staat ein Darlehen geben dürfen, aber nicht einem Unternehmen. Und da gibt es ganz viel Regulatorisches zu tun, dass sozusagen dieses Geld bei den Leuten, die solche Projekte entwickeln und umsetzen und letztendlich die Risiken auch mit ihrem persönlichen Leben tragen, dass das dort ankommt. Also wir haben das große Problem, dass das, wir sehen dieses Geld, es gibt große Tender und, und Calls, wie man das nennt, ja, mit, mit Hunderten und Tausenden von Projekten, aber die Intermediäre dazwischen sind eben dann leider, und da kommt dann auch wieder das andere Problem, da kommen dann die Fossilkonzerne, du hast einige genannt, ich möchte keine Namen nennen, ich kriege dann immer Ärger, das ist dann letztendlich, die haben zwischenzeitlich sich da eingekauft in die Industrien und sacken dann krankerweise dieses Geld auch noch ein. Aber die Art und Weise, wie das Geld investiert wird und wie die Leute, die die Arbeit machen sollen, da drankommen, das ist letztendlich das Problem. Also man müsste Instrumente schaffen, für die wir uns sozusagen bewerben können. Ich habe eine, eine Idee genannt, investieren statt spenden. Also wenn wir an Entwicklungshilfegelder rankämen, die man bereit wäre zu spenden, wenn man dort sagen würde, wir nehmen einen Teil und dort kann man einen Kredit bekommen, ich sage zum Beispiel einen zinsfreien Kredit, ja, dann hätten wir politisch ein Instrument, bei dem sozusagen der Staat nichts verliert, weil er war vorher bereit, das zu verschenken, ja, und jetzt verleiht er es, und wenn dann Leute wie ich erfolgreich sind und das Geld auch noch zurückzahlen, weil unser Konzept aufgeht, dann gewinnt der Staat doppelt, er hat sozusagen die Wirkung erzeugt mit uns und er hat gleichzeitig das Kapital wieder zurück, um es dem nächsten Unternehmen zu geben. Also dieses Thema Sozialunternehmertum, das ist letztendlich weder in Afrika noch in Europa richtig angekommen, dass es dort eine Gruppe von Menschen gibt, die letztendlich philanthropische Ziele verfolgen, aber mit unternehmerischen Mitteln. Und das da kämpfen wir mit unserem Verband dafür mit dem e.V., dass das stärker in der GIZ und in der Politik ankommt, aber es ist ein sehr, sehr langer Weg. Lass mich noch zu der anderen Frage kommen. Thema Migration und wo entsteht die und wie beeinflusst die uns und was? wie wichtig ist es, da anzusetzen. Wir haben momentan das große Thema, dass 90 Prozent der afrikanischen Migration tatsächlich durch diese Region kommt, in der ich tätig bin. Also ich werde jetzt in Kürze ein Dorf elektrifizieren. Das ist sozusagen das Ausfalltor von Niger auf die libysche Sahara-Route. Das heißt, alle Geflüchteten, die aus Westafrika kommen oder auch aus Nigeria oder ähm, also alle, die sich auf den Weg nach Libyen machen, um dann sozusagen sich ins Schlauchboot zu setzen, die fahren alle in diesem Dorf vorbei. Und dort wird in Kürze ein Afrika-Green-Tech-Container stehen. Und da haben wir eben sehr, sehr viel erfahren, was die Motive sind dieser Menschen. Und da gibt es zwei Hauptmotive. Es ist natürlich der, der wirtschaftliche Wunsch nach einem besseren Leben. Das ist absolut legitim. Aber der Auslöser ist oftmals nicht, dass sich da jemals irgendwie, wie sich die Leute hier das oft vorstellen, im Handy irgendwie äh, sich ein Land mit Honig in den, auf den Straßen vorstellt, sondern es ist letztendlich die gesellschaftliche Notwendigkeit, dass die Familie überlebt. Das heißt, die meisten Migranten sind nicht Individuen, die sich auf den Weg machen, um sich für sich selbst ein tolles Leben auszusuchen, sondern das sind sozusagen Entsendungen einer Gruppe von Menschen. Und da sucht man sich dann den kräftigsten jungen Mann, der diese gefährliche Überfahrt überleben könnte. Und dann wird gesammelt, da wird Geld zusammengesammelt. Die verkaufen ihr Vieh, verkaufen Grundstücke. Und dann geht das Geld in den Schlepper. Und die Idee ist es sozusagen, dann einen Arbeiter im globalen Norden zu haben, der dann das Geld schickt. Das ist letztendlich eine, eine traurige Form von moderner Selbstversklavung, ja, indem man jemanden entsendet, weil man selber in seinem Land nicht mehr in der Lage ist, sich zu ernähren. Und das ist letztendlich diesen Zusammenhang, der ist mir ganz wichtig, weil wir gucken auf Migration immer mit so einem komischen Gefühl von, von ähm, Niedertracht und sagen, naja, was macht der hier? Der soll doch bitte zu Hause bleiben. Wir müssen letztendlich verstehen, dass die Situation vieler Menschen in subsahara afrika letztendlich lösbar ist über den Ansatz, dass man in der Landwirtschaft Arbeitsplätze schafft. Nämlich das ist der, der Punkt, den ganz viele Leute nicht sehen. Afrika ist ein Kontinent mit 55 Ländern und viele davon haben unheimliches Agrarpotenzial. Was ja auch für Europa nicht, nicht unwichtig ist. Ne? Ganz genau. Wir könnten eigentlich das Ganze mal ein bisschen mittelfristiger sehen und sagen, wir helfen den Menschen. Interessanterweise im Senegal passiert es gerade auch mit deutschen Unternehmen. Dort werden dann Agrarpartner gesucht. Das heißt, es werden Flächen bewirtschaftet und dort werden Sachen angebaut, die dann durchaus in den Export gehen. Jetzt haben wir aber im ländlichen Raum das große Problem, weil der Strom fehlt, gibt es auch keine Kühlkette. Und ohne Kühlkette kann man Lebensmittel eben nicht haltbar von A nach B bewegen. Und genau hier sitzt Afrika Quintech ja auch an mit unseren Cooltainern. Das heißt, wir schließen jetzt dieses Gap, dass das Foodlos praktisch nicht mehr stattfindet oder reduziert wird und die Leute mit ihren Agrarprodukten Geld verdienen können. Meist erstmal in der nächstgrößeren Stadt. Aber es gibt auch ganz tolle Beispiele. Ich habe es jetzt im Senegal gerade mit Gurken gesehen. Da ist eine deutsche Firma, die lässt Gurken anbauen im Senegal und das kommt dann containerweise bei uns hier auf den Markt. Und diese Beispiele zeigen es, dass wenn wir es von der Wertschöpfungskette von hinten denken, dann könnten wir, das, könnten wir viele Dörfer und ländliche Regionen Afrikas als Agrarpartner verstehen. Und dann, dann kommt plötzlich die Logik, von der ich die ganze Zeit spreche. Dann sagt man, ja, da müssen wir ja investieren. Ja? Weil wir wollen ja hinten ein Produkt rausholen. Und da hoffe ich, dass ich ähm, mehr kluge Investoren finde, die sagen, ah ja, okay, jetzt wird ein Schuh raus. Ich gebe dir Geld dass du Strom, Kühlkette und Wasser machst. Die Menschen bauen dann eben semi-industriell Bioprodukte an und die können wir dann bei Alnatura verkaufen. Okay, jetzt investiere ich bei dir. Aber es ist ein langer Weg und du siehst das schon an meiner langen Ausführung. Es ist eben komplex. Es ist nicht so, ähm, ich investiere 100 Euro und krieg 15 Euro raus, weil äh, da holt jemand Gold aus der Erde. Es ist echt komplex, aber es ist auch unheimlich spannend, elektrisierend im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich wünsche mir, dass mehr Investoren sich Zeit nehmen, Wirkungszusammenhänge zu verstehen. Podcasts wie deiner helfen, weil sich da jemand jetzt hinsetzt und mal eine Stunde im Auto das anhört. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Wir müssen mehr äh, reden über die Wirkungszusammenhänge und weniger versuchen, mit plakativen äh, äh, Titelzeilen äh, Afrika zu verstehen oder die Chancen, die wir haben in Afrika.
1: Wie ist denn das? Also angenommen, ähm, ja, da ist jemand morgen, der sagt, du, ich habe, äh, ja, ich komme mit 5 Millionen oder was auch immer, ähm, würde gerne investieren. Was hättest du denn da rein theoretisch aktuell für Projekte? Äh, die musst du jetzt nicht komplett ausführen, aber aber so stichpunktartig, wo du sagst, das sind so die nächsten Projekte, die ihr angeht.
0: Also das Schöne ist, wir sind so, wir haben so viel Erfahrung jetzt mit dieser Herausforderung, Investitionskapital zu akquirieren dass ich jedes gängige Finanzprodukt bauen kann. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber das war immer unsere Herausforderung. Wir hatten immer die Herausforderung, was bauen wir für ein Finanzprodukt, was investierbar ist für dann zum Beispiel eine Stiftung oder für einen Equity-Investor. Und wir können heute ein ganzes Portfolio, ein Blumenstrauß, sag ich mal, machen. Und der Investor kann eigentlich sagen, ich möchte... Eigenkapital investieren, ich möchte ein großes Risiko eingehen, weil ich glaube, dass ihr ganz groß werdet. Oder ich sage, nee, ich möchte ein möglichst abgesichertes Darlehen geben mit einem niedrigen Zins und einer langen Laufzeit. Dem können wir dann Assets, also Sicherheiten, reinbauen. Oder wir haben eben Leute, die sagen, nee, ich möchte gar nicht investieren, sondern ich möchte vielleicht ganz gezielt ein Wirkungsziel verfolgen. Ich zum Beispiel habe mein Geld verdient mit Kosmetik und ähm, ich möchte Frauen unterstützen, also was hast du bei im Wirkungsziel Women Empowering und dann können wir sozusagen ganz gezielt für dieses Geld eine passende Wirkung in unserer Gruppe erzeugen und das geht dann eben über verschiedene Ebenen, die Leute können in Deutschland investieren, hier in unsere Holdinggesellschaft, die können aber auch direkt in eine afrikanische Tochtergesellschaft reingehen, wenn sie zum Beispiel Länderfokus haben, das ist auch ganz spannend, es gibt Leute, die sagen, ja, ich finde es toll, was du machst, aber Mali, weißt du, Terroristen und so, ich möchte nicht meinen Namen irgendwie in Verbindung bringen, wenn dann irgendwie mal jemand von euch ermordet wird. Ja, aber der kann dann halt in Madagaskar investieren. Und das ist eben das Tolle jetzt an Africa Quintic: Wir haben uns so stark aufgestellt, dass wir fast jegliche Art von Geld annehmen können. Im Gegenteil, wir sind in dem Punkt sogar picky. Also wir nehmen kein Geld von fossilen Konzernen. Das gab schon mehrere Annäherungsversuche. Ja, das kommt für mich nicht in Frage. Das sind die Leute, die den Planeten zerstört haben. Ich tue denen ihr Geld sicher nicht sauber machen. Und äh, natürlich äh, Waffenfirmen, äh, Tabakunternehmen, Alkoholkonzerne, das ist alles für uns nicht, äh, das kommt nicht in Frage. Also wir wollen schon, dass derjenige, der uns Geld gibt, es selber auch äh, eine, eine Motivation hat, die glaubwürdig ist. Also wir machen kein Greenwashing für deutsche Unternehmen oder Unternehmer, wo ich sehr viel gerade mache, wo wir uns auch unheimlich bewegen, ist, wir bewegen uns sehr stark auf die Industrie zu. In unserem Fall ist es, es ist deutsche Automobilkonzerne. Hier geht es aber dann über technologische Themen, also Second-Life-Batterien. Also wir helfen deutschen Konzernen zum Beispiel bei der Verwertung von Batterien, verwenden die in unseren Konzepten. dann hast du den doppelten Effekt. Das heißt, wir haben den technischen Aspekt, aber gleichzeitig hat der Automobilkonzern natürlich auch eine große Wirkung. Und da da gibt es ganz tolle Partnerschaften, jetzt auch mit mit großen Industrieunternehmen aus Deutschland. Zum Beispiel wir arbeiten sehr, sehr eng mit Vilo zusammen, ein großes Wasserunternehmen. Die haben ganz viele tolle Produkte, die wir brauchen. Und gleichzeitig ist das ein altes Familienunternehmen, wo die diese diese Wertewelt noch absolut in Ordnung ist. Und da sehe ich auch die größten Chancen. Also ich wünsche mir eigentlich, dass die großen Familienunternehmer und Unternehmen mit uns engen Kontakt sind. Und da können wir eben Produkte gemeinsam machen, wir können auch Märkte erschließen, ja? wenn du an, an äh, weiße Ware denkst, ja also wir haben jetzt selber gerade einen Kühlschrank auf den Markt gebracht und in unseren Dörfern entsteht ja Nachfrage und die kann man dann eben auch mit tollen Produkten, zum Beispiel aus Deutschland, muss aber nicht nur aus Deutschland sein dann auch befriedigen.
1: Hört sich wunderbar an. Ich meine, auch grüner Wasserstoff ist ein großes Potenzial, auch in Afrika, den dort zu produzieren. Und ähm, ich glaube, die Möglichkeiten sind endlos. Wir brauchen nur die, wie du es so schön gesagt hast, glaube die mutigen Unternehmer, die dort rein investieren. Thorsten, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Wenn man dich kontaktieren will, wer auch immer diesen Podcast hört und sagt, ich würde gerne mit Thorsten in Kontakt treten, ich denke mal, das Beste ist vielleicht über LinkedIn, auf der Website da steht bestimmt auch eure Kontaktdaten, dass, ähm, dass die euch da kontaktieren können. Ich persönlich fand es total spannend, weil auch diesen Einblick und diese ähm, Sichtweise von dir direkt zu hören. Man liest und hört ja viel, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn du es dann selber erzählst. Insofern ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Viel, viel Glück für die nächsten Monate. Und ähm, ich habe da ein ganz gutes Gefühl, äh, dass das bei euch weiter gut läuft. Und wir sprechen uns auf jeden Fall bald wieder.